0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le corps marcher. Les avancées médicales des dernières décennies ont vraiment modifié de façon très très importante la façon dont le corps est perçu. En effet, jusqu'à récemment, la nature profonde du corps humain, qui était associée à un vitalisme interne, semblait formellement différente de la matière en général. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a des lois qui protègent la façon dont on dispose des cadavres. Toutefois, les percées, entre autres, dans le domaine de la transplantation d'organes et de la reproduction artificielle, ont vraiment transformé les parties du corps en objets que l'on peut transférer d'une personne à l'autre, au même titre, par exemple, qu'un vêtement. Mais le corps marché, c'est aussi beaucoup plus que ça. Parce que les transformations que je viens de mentionner s'inscrivent dans une réinvention constante de la médecine qui vont affecter notre rapport individuel à notre corps, mais aussi l'ensemble des références sociales et légales à l'endroit de celui-ci. Jusqu'où sommes-nous allés et où s'en va-t-on? Notre invité d'aujourd'hui s'est posé la question. Céline Lafontaine est professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal et elle s'intéresse depuis longtemps à notre rapport avec les technologies. Elle est auteure de nombreux ouvrages sur celle-ci, dont Nanotechnologie et Société, publié chez Boréal en 2010, et elle vient de publier Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie, aux éditions du Seuil. Céline Lafontaine, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Euh, C'est moi qui vous remercie pour, euh, de m'avoir invitée.
0: Donc, ce n'est pas nouveau que Le corps est objectivé pour ses, sa vitalité, pour ses capacités. Par exemple, on pense à, à l'esclavage, et vous le soulignez. Donc, qu'est-ce que c'est que le corps-marché,
1: C'est-à-dire que dans la première partie de mon ouvrage, j'ai justement voulu revenir, mais de façon très synthétique, sur le rapport entre le corps et l'économie pour montrer que finalement, le fondement de l'économie, ça a toujours été le corps, hein, la force de travail pour les ouvriers, l'esclavage ou euh, le corps reproductif, le corps des femmes, c'est la première forme d'économie dans les sociétés humaines. La question du corps marché, c'est quand même différent. Ça, ça se situe dans le prolongement de la médecine moderne qui, euh, dès la Renaissance et même avant chez les Grecs, mais surtout à la Renaissance, on va commencer à, à, à ouvrir les cadavres, à à accorder une valeur économique à ces produits du corps humain, notamment les cadavres, et ensuite euh, toutes les parties du corps humain qui vont trouver euh, une valeur à l'intérieur de la médecine moderne. Et d'ailleurs, c'est important de, de souligner que la médecine moderne s'y fait sur la base de, 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 de cette ressource. Hein, de la ressource du cadavre, qui essentiellement provenait des populations plus pauvres, des prisonniers, hein, des laissés par compte de la société. Donc, ce sont qui des...
0: avait personne pour s'occuper de c'est ça
1: ou qui était oui c'est ça où leurs cadavres étaient confisqués mmh. dans le cas des, des prisonniers ou des condamnés à mort. Et donc, c'est vraiment euh, ce qu'un historien Grégory Chamaillou euh, nomme les corps-villes qui mmh. ont été à l'origine hein, des, des découvertes de la médecine moderne.
0: Et ça, c'est différent de l'utilisation quand même des organes, par exemple, pour des euh, cérémonies religieuses ou des aspects par exemple on va manger le cœur de l'ennemi pour euh,
1: c'est différent pour intégrer parce que dans du courage. parce que la, mais par contre euh, on, on pourrait y revenir mais il y a quand même des liens entre la sorcellerie et certaines euh, certains rapports par exemple contemporains aux cellules souches au sang cordon ombilical et tout ça. Mais c'est vrai que la grande différence entre les usages sociaux du corps, le corps est toujours hein, L'enjeu d'une appropriation, dans le cas de, de l'économie moderne des corps, c'est que le corps est objectivé. Hein, si, si, par exemple, on prend, même dans la sorcellerie, le corps n'est pas objectivé, le corps est fétichisé. C'est-à-dire qu'on qu qu donne aux parties du corps une certaine valeur magique, une, une puissance. Dans le cas de la médecine, cette puissance-là, elle est... Euh, ramener uniquement à la, à la dimension fonctionnelle, hein, à la dimension mécanique. Le, le cœur, ben, ça devient vraiment une machine qu'on peut sortir et transplanter d'un individu à l'autre. Cette objectivation du corps, elle est constitutive de la médecine moderne.
0: Qu'est-ce que le corps, si on revient? donc Le corps, c'est simplement notre enveloppe physique, c'est ça?
1: C'est une bonne question, parce que là, je donne un cours de socio-anthropologie du corps. Qu'est-ce que le corps? Ben, euh, C'est-à-dire que c'est... Si, euh, c'est le mode d'être même de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est d'abord qu des individus corporels, matériels, et euh, qu'est-ce que le corps, euh, ça dépend d'une culture à l'autre. Hein, C'est-à-dire, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'idée même du corps, c'est, euh, selon l'anthropologie, une invention euh, occidentale liée au judéo-christianisme. Parce que dans les autres cultures, il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Hein, les, les corps sont pris... Dans des, sont pris dans la nature, sont pris dans des esprits. Il n'y a pas de différence entre corps et esprit. Donc, il n'y a pas la notion de corps en tant que telle. La notion de corps, elle est étroitement liée où je dis, au christianisme
0: Dans le sens que nous, on a une âme qui ça. se sépare et on a le corps. Et pendant ça. longtemps, même si c'était cette grande bataille, j'ai des cartes entre autres, mm -hmm. où l'esprit, le corps, qu'est-ce mm -hmm. que c'est? Donc, cette séparation-là, vous dites, elle n'est pas présente partout?
1: Non, elle n'est pas présente partout. D'ailleurs, ça, c'est un anthropologue, Maurice Lénard, qui avait travaillé chez... Euh, en Nouvelle-Calédonie, pendant des années, hein, dans, dans les années 40, c'était. Et quand lui avait demandé euh, au chef, un des chefs des tribus dans lesquelles il a vécu longtemps, qu'est-ce qu'on vous a apporté, il s'attendait. En plus, c'est un missionnaire, il s'attendait à ce que le chef lui dise, vous nous avez apporté l'esprit, dans le mm -hmm. sens de de la religion, du christianisme. Et le chef a répondu, vous nous avez a, a répondu, vous nous avez apporté le corps. Justement parce que c'était une notion, dans sa forme séparée matérielle, qui était absente de cette culture-là. Hein, le corps, c'est les formes matérielles que prennent le monde des esprits, donc il mm n'y -hmm. a pas de différence entre eux. Et donc ça, c'est vraiment, c'est peut-être un peu euh, complexe à comprendre, mais c'est vraiment une dimension fondamentale de, de la culture occidentale, cette séparation entre le corps et l'esprit.
0: Et cette séparation-là persiste, on veut, après la mort euh, de l'individu
1: euh, ben c'est-à-dire, ben là, on pourra aller plus loin, parce que dans dans, dans, dans le christianisme à l'origine, pourquoi le respect des cadavres était lié au fait que, justement, la dans la résurrection, il y a la résurrection des corps. C'est qu'il mm -hmm. y a une séparation entre l'avoir et l'esprit, mais ultimement, il y aura un corps, mais qui ne sera pas le même corps, qui va être un corps sanctifié, un corps libéré des contraintes de la condition humaine. Mm
0: -hmm. Et ailleurs aussi, par exemple, on va disposer dans certaines sociétés, on va brûler le corps, donc... On a quand même un traitement toujours particulier.
1: Oh, le traitement des cadavres, ça c'est une autre, c'est une question qu qui est au fondement de l'anthropologie, hein? c'est-à-dire même avant on sait que Néandertal avait un traitement particulier pour ses cadavres. Euh, puis euh, en anthropologie, l'argument de base, c'est de dire que finalement la conscience projective de la mort, c'est-à-dire le fait qu'on va mourir, ce qui mm -hmm. est pas tout à fait la même chose que la conscience. Euh, concrète de, de la mort que certains animaux peuvent avoir, mais la conscience prospective de la mort et les rythmes associés à la mort sont au fondement de toute la culture humaine. Donc, c'est évidemment un rapport au corps et d'accompagner de, de, ce corps dans un, dans un voyage et de donner sens. Mm -hmm. Si on regarde toutes les civilisations ou les momies ou les, mm -hmm. les, la, la, la façon dont on traite les cendres, évidemment, on entre dans, dans le cœur de ce qui est la culture humaine. Donc, définir ce qu'est le corps, c'est définir mm -hmm. ce qu'est l'être humain.
0: Et c'est ici que tous ces bouleversements médicaux affectent vraiment des, des racines très, très profondes de la culture humaine.
1: Euh, oui, c'est-à-dire qu'on on, s'en aperçoit aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le corps est décomposé. Et puis, dans la culture occidentale, la, la séparation entre le corps et l'esprit, elle est quand même profondément ancrée, puisque dès Descartes, hein, on, on, Descartes a mis le corps du côté de la machine. Donc, cette conception très machinique du corps, elle est constitue de la modernité, et donc elle est porteuse, justement, d'une vision particulière, machinique, instrumentale mmh. Mmh. du corps.
0: Mais en euh, même temps, on avait cette vision-là, mais on avait aussi gardé les rites et les traditions qui remontaient en avant. Donc, ça n'avait y... pas été complètement incorporé.
1: C'est ça, c'est-à-dire que le corps est à la fois le, le moteur de la subjectivité, hein, puis c'est d'ailleurs les tensions qu'on voit dans le monde contemporain, c'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas... Hein, on ne peut pas différencier une personne de son corps, mm -hmm. sauf à la mort. Donc, il euh, y, y a toute la dimension subjective du corps qui est, qui est fondamentale, qui est au cœur ben, de la culture occidentale et de plus en plus, même dans le monde contemporain, ce culte du corps, corps-sujet, et de l'autre côté, un corps complètement objectivé. Donc, on est dans une espèce de paradoxe où, à la fois, c'est le support de l'identité et, à la fois, ça devient une pure ressource.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Céline Lamfontaine, sociologue et auteur du livre « Le corps marché » publié aux éditions du Seuil. Donc, pourquoi écrire un livre sur le, le, notre rapport au corps et les changements qu'on connaît aujourd'hui?
1: À vrai dire, ce livre est la suite d'un précédent bouquin qui s'appelait « La société post-mortelle » où je m'étais intéressée à « La quête d'immortalité par la science ». Euh, à travers des mouvements comme le transhumanisme. Donc, c'est-à-dire cette idée que, par la science, on va pouvoir atteindre l'immortalité, soit par une reprovocation génétique, soit par les cellules souches. Donc, on voyait apparaître, euh, c'est des courants, assez important, cette lutte contre le vieillissement en tant que tel mm -hmm. et la déconstruction du vieillissement comme processus biologique pour essayer, justement, de, de penser une espèce d'immortalité ou, en tout cas, un prolongement de la vie. Donc, dans cet ouvrage, La société post-mortelle, j'avais passé quand même pas mal de temps sur la médecine régénératrice et l'économie des cellules souches, la question des cellules souches, et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, le corps dans... dans dans la biomédecine contemporaine, dans l'innovation médicale, occupe une place de plus en plus importante. Et c'est à partir de, de cette réflexion-là que j'ai décidé de m'intéresser au corps matériel, c'est-à-dire justement aux cellules, aux cellules souches, aux tissus humains, aux organes, qui sont la matière première du corps, mais qui sont aussi devenus la matière première de l'industrie biomédicale.
0: Votre livre en couvre large, donc évidemment, on ne pourra pas euh, tout... tout voir aujourd'hui. Euh, mais il y a quand même un certain nombre d'aspects. D'abord, ce que vous dites, c'est que une bonne partie de, de la médecine, vous l'avez mentionné tout à l'heure, s'appuie sur le corps pour le développement économique. Donc, en même temps que le corps devient marché, c'est aussi la médecine elle-même qui devient de plus en plus euh, partie d'un marché euh, normal d'objets et non plus, il n'y a plus de valeur particulière à, à la médecine.
1: C'est-à-dire que la bioéconomie en tant que telle, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est un programme de l'OCDE de 2009. Donc, c'est assez récent. C'est vraiment l'idée que les processus vitaux, hein, les gènes, les cellules, les, bon, les cellules sources dans, dans le cas de la médecine humaine, sont à la base d'une nouvelle productivité. Mais hein.
0: c'est quand même, c'est nouveau comme concept, mais c'est quelque chose, comme vous le montrez, qui remonte quand même à une soixantaine d'années. Euh... Euh,
1: C'est-à-dire pour pour la culture du corps humain, oui, mais le modèle de la bioéconomie remonte vraiment aux années 70, mmh. où il y a eu justement la reconnaissance de par le, par le Club de Rome, hein, de dire que finalement, il y a, on, on allait vers l'épuisement de l'énergie fossile. Il y avait la, la dématérialisation de l'étalon or hein, pour mm -hmm. l'économie. Et c'est à ce moment où l'industrie américaine s'est mise à subventionner très fortement les biotechnologies. Et les biotechnologies, c'est vraiment justement l'utilisation des forces productives du vivant dans la décomposition. Non plus les, 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 les vivants en tant que tels, c'est-à-dire mmh. les organismes, Donc, mais vraiment les morceaux composants, par morceaux, morceaux par morceau. Donc ça, c'est la bioéconomie dans laquelle s'inscrivent euh, les euh, les nouvelles économies du corps, qui sont celles des cellules, des cellules souches, des gènes, et qui est une grande partie de mon ouvrage. Mais pour comprendre la particularité euh, du corps humain, parce que la bioéconomie, c'est tout. C'est l'agriculture, on n'a on qu'à penser aux EGM, c'est aussi euh, l'industrie. Hein, à partir de, des organismes, euh, ce qu'on est en train de faire, la biologie synthétique et tout mmh, ça. Mmh. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du corps humain. Et pour comprendre les usages euh, médicaux du corps, ben, il faut remonter euh, au moins à la... Ben, évidemment, à l'origine, c'est les cadavres, comme je vous l'ai dit, mmh. mais au moins ap, euh, après la Première Guerre mondiale avec le sang, hein, la symbolique du sang mmh. et les premières transfusions sanguines, où le sang est devenu un élément important... Hein, de, de la médecine, de la façon de le soigner. Sauf que l, l, les mêmes, je dirais, et je pense que ça, c'est assez prouvé historiquement, que les systèmes de santé reposent sur cette économie du sang qui était pensée essentiellement comme une économie du don.
0: Oui, c'est ça. Donc, initialement, le sang et même, dans beaucoup d'endroits encore aujourd'hui, reste un, oui. un don. Mm
1: -hmm.
0: Mais... Comme vous le mentionnez dans votre livre, c'est pas partout comme ça.
1: C'est à dire que c'est pas partout comme ça. Et même, je vous dirais, même en France, pour le Canada, aussi, on importe maintenant les produits sanguins parce que le sang est maintenant est décomposé lui aussi, en, en, dans toutes ces unités. Donc la, la question du sang. Euh, puis ensuite, la, la grande politi politique politique qui est directement liée aux enjeux actuels, c'est celle de la transplantation. Mmh. Encore là, euh, l'origine de la transplantation est, est assez importante parce qu'on doit transformer le statut justement du cadavre de la mort. On a inventé la catégorie de mort cérébrale, donc un corps vivant reconnu comme mort parce que euh, parce que ses fonctions cérébrales sont sont, oui, oui. sont, sont terminées. Donc, c'est vraiment un nouveau euh, statut. Et encore là, cette reconnaissance-là, c'est fait dans une économie du don, hein, comme on le voit aujourd'hui. Euh, mais en, aussi avec des termes économiques. On a parlé très, très rapidement de pénurie d'organes. Qu'est-ce que ça signifie, la pénurie d'organes? C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de gens qui meurent pour nourrir à la, la médecine de transplantation. Donc, il y a toute une, une économie de l'organe qui s'est mise en place. Et de cette économie d'organes, on a commencé à dire, ben, pour contourner la pénurie d'organes, on va développer la médecine régénératrice, on va développer d'autres types de médecine où on va essayer de fabriquer artificiellement ou de reproduire des processus biologiques euh, au lieu de remplacer l'organe au complet des processus. Et donc, toute la médecine régénératrice est née de ce, de, de ce discours économique autour des organes.
0: Donc, c'est avant tout... Une transformation économique, vous
1: dites? C'est une transformation économique, mais c'est aussi une transformation qui est liée avec le développement des technologies, c'est-à-dire la médecine de les, les, avec le succès de la médecine de transplantation. Hein, puis aussi le fait que de la médecine de transplantation, où à l'origine on avait que les organes vitaux, hein, donc le cœur, mm -hmm. les poumons, on est passé à plusieurs autres types d'organes, donc euh, dans une conception de la santé qui est de plus en plus élargie, et euh, c'est ce qui a créé aussi euh, ce sentiment de pénurie d'organes et ce besoin euh, d'aller de, de, chercher des organes. Ça a créé deux choses un commerce international euh, illégal d'organes humains qui est quand même assez documenté et qui est quand même de l'ordre de l'horreur, à mon sens, c'est-à-dire euh, les prisonniers chinois euh, en Inde, certaines régions du monde qui vont fournir des organes mm -hmm. pour, euh, pour, évidemment, le pour le tourisme médical. Et de l'autre côté, euh, un autre type de médecine qui va essayer justement de pallier à cette pénurie-là en cherchant d'autres façons de transformer le corps humain.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Céline Lafontaine, sociologue. Céline Lafontaine, la, la question du corps marché vous préoccupe? Qu'est-ce qu qu qui est le, le problème principal, l'enjeu principal derrière? C'est difficile parce que... Il y en a plus. Des, très oui. large, là, Mais les... je dirais que
1: l'enjeu principal, c'est ben, à la fois l'augmentation la, des inégalités sociales en santé, mais notamment, justement, la mise en marché du corps humain. C'est-à-dire que, pour moi, le corps marché ou la bioéconomie, c'est le dernier stade du capitalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien après ça. Une fois que le corps humain est devenu une marchandise comme une autre, en pièces détachées, bien évidemment, mm -hmm. on est dans la marchandisation de tous les aspects de la vie humaine, y compris la reproduction, y compris la mort. Et si
0: ça s'appuie sur le fait qu'en effet, il y a eu les cours ont permis des brevets pour des êtres vivants, donc on transforme aussi toute cette question-là de, de propriété
1: – Oui. D'ailleurs, un, un autre aspect qui, qui, qui moi, m'intéresse beaucoup, qui est peut-être un peu plus abstrait, mais c'est toute la question, justement, des biobanques. De plus en plus, la recherche, la médecine personnalisée, la médecine prédictive et la médecine régénératrice se nourrissent, justement, de données du corps humain. La médecine régénératrice, carrément, du corps humain, mm -hmm. mais les autres, des données, des données génétiques, des grandes bandes génétiques. Et euh, l'une des questions que soulève ce, ce phénomène, c'est que les gens vont donner. C'est encore une économie du don. Mais on passe d'un don d'individu à individu, dans un don de vie, hein, mm -hmm. comme le don d'organe, ouais. à un don d'individu pour la recherche. Cette recherche-là elle n'est pas sans but lucratif. Cette recherche-là est de plus en plus prise dans une logique d'économie internationale où les produits du don, c'est-à-dire que les données, par exemple, génétiques des populations, elles peuvent être l'enjeu le, le, d'un brevet, brevet appropri, euh, peuvent le faire l'objet d'une appropriation. Et finalement, concrètement, les gens qui participent à cette recherche, à même leur corps, à même leur identité génétique, ne seront probablement jamais bénéficiaires des retombées de cette recherche. Et c'est ça, l'enjeu. C'est un des enjeux aussi, c'est qu'on est en train de développer un modèle de recherche biomédicale qui, de plus en plus, euh, non seulement alourdit le système de santé euh, publique, mais euh, s'oppose dans sa conception même à la santé publique. Et là, c'est un des enjeux, en tout cas celui que je, que, qui est le plus concret, se pose
0: dans quel euh, sens? un sens économique, dans un sens euh, euh, de, de structure qu'elle est… il
1: ben, y a deux choses, c'est-à-dire que, vous savez, c'est de plus en plus cher, donc, euh, et les types de médecine qu'on développe sont de plus en plus centrés sur l'individu. Donc, avant, on avait un médicament, une molécule qui pouvait euh, soigner de façon avec, bon, évidemment, des mm -hmm. effets secondaires, mais des grandes populations. Mm -hmm. Là, on est avec des traitements de plus en plus ciblés qui sont incompatibles avec un système de santé public pour l'instant, parce que, justement, ils sont couteux, ciblés. c'est pas le même type de médecine, mais aussi, c'est que ça nourrit chez les, les citoyens ce que j'appelle la bio citoyenneté de plus en plus, comme je le disais, le corps-sujet tout à l'heure. Ce corps-sujet, c'est le corps d'un citoyen qui, de plus en plus, vise à, à faire performer son corps à, à une santé parfaite, à une vision très idéalisée mmh. du corps. Et donc, ça aussi, c'est des dangers pour la santé publique. Je vais vous donner juste un exemple qui est à mon sens, le plus concret. C'est que... Euh, le sang de cordon ombilical, qui est euh, utilisé depuis les années 80 dans le traitement de la leucémie pour les enfants, c'est un, un peu la même ressource que le sang ou qu'un organe. Mmh. C'est très précieux et ça a une valeur thérapeutique concrète. dans Maintenant, vous savez, au Canada, on a 10 banques de sang privé de cordon pour une banque publique. Et donc, ce sang de cordon privé, on offre aux femmes de, de congeler leur sang et euh, ce sang congelé, ben finalement, il sert à rien parce que scientifiquement... Euh, il y a rien qui prouve que si l'enfant a une maladie, il va pouvoir les utiliser mmh. parce que c'est le même patrimoine génétique. Mmh. Donc, c'est un peu de la fumisterie. Et euh, d'ailleurs, ça interdit dans d'autres pays. Et ce que ça fait, c'est que ça prive justement la santé publique de nos ressources biologiques. – Parce que
0: ces cordons-là ne sont pas accessibles ça. aux banques publiques.
1: – Oui, puis bon, donc il y a toute une question aussi. Mais quel est le modèle derrière? Mmh. Le mmh. modèle, c'est de dire, ben, moi, j'ai des sous, je vais conserver le, le sang de cordon mmh. de mon enfant et c'est présenté comme une assurance maladie familiale. Donc il y a toutes des questions. Imaginez-vous si on développait, par exemple, la médecine régénératrice et que ça fonctionnait vraiment. Mm -hmm. Donc, ça, so, seuls ceux qui auraient pu conserver en payant à quelque chose euh, à, à l'origine, puis ensuite, à chaque année, il faut payer. Mm -hmm. Donc, seuls ceux qui auraient leur propre cellule de sang de cordon pourraient bénéficier de ces traitements-là. Déjà, en partant, on voit la, la logique à de privatisation et de la santé comme capital.
0: Et ça, c'est une transformation majeur ou non, parce que si on recule quand même en arrière, je suis d'accord que les médecins étaient moins performants, mais c'était quand même une médecine euh, privée où les gens, il y, a, il y a 30 ans, il y a 40 ans, un peu plus, par exemple, quand on n'avait pas de système euh, public au Canada, les gens euh, étaient traités de manière très très diverse. Encore en Chine, par exemple, il n'y a pas de système de, de santé euh, public c'est aussi le cas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un changement?
1: – Ben, pour ce qui est de, évidemment, euh, le système de santé publique, c'est une nouveauté historique et ça a emmené quand même euh, on, des effets concrets dans la population, l'augmentation de l'espérance de vie, mais aussi l'augmentation, la, la diminution des inégalités mm -hmm. sociales, bien qu'elles soient encore là. Donc, évidemment, euh, mon, ma posture, c'est pour défendre ce système de santé publique. Mm -hmm. Par ailleurs, oui, il y a une grande différence, parce que là, c'est le corps humain en morceaux qui est l'enjeu d'une appropriation. C'est pas juste la l'accès, l'accès aux soins, hein, mm -hmm. donc, de payer le médecin, c'est pas ça l'enjeu. C'est que c'est vraiment le corps humain dans une logique très globalisée. Et là, pour comprendre les enjeux, c'est peut-être aller plus du côté de la médecine de reproduction ou l'industrie de la procréation assistée. Maintenant, mm -hmm. elle est internationale où on va aller acheter des ovules euh, d'une jeune femme américaine, puis on va la faire féconder chez une femme indienne parce que ça coûte moins cher. Il y a toute une logique vraiment où c'est le corps humain lui-même en tant que ressource qui est l'enjeu de la médecine et de cette école.
0: Donc, ça joue à plusieurs niveaux, parce que à la fois, quand vous dites en morceaux, on oui. s'en va vers des morceaux qui seront fabriqués hors du corps humain, en partie. Oui. Donc, on va essayer de reconstruire certains organes relativement simples in vitro. Donc, ici, on sort le, les morceaux. Et dans l'autre cas, c'est on va utiliser le corps humain d'autres individus pour, pour des besoins ou des, des volontés, si on veut, de, mm -hmm. de certains individus. Il y a,
1: y a, y a, y a dans, dans le corps marché, il y a le corps sujet et le corps objet, comme je l'ai dit. Mm -hmm. Donc, celui qui veut, hein, c'est celui qui capitalise, qui voit sa santé comme un capital et son corps comme un capital, et aussi le corps qui est une pure matière. Et dans ce corps comme pure matière, il y a le corps in vitro, donc, celui qui est, euh, finalement, c'est le corps détaché en boîte de pétri, hein, c'est mm -hmm. toutes les lignées cellulaires, les, les gènes qu'on peut répertorier, et le corps in vivo, qui est celui de ce que des, des, des auteurs américains Catherine Welby et Melinda Cooper, appellent euh, le clinical labor, le travail clinique, c'est-à-dire tous les essais cliniques, tous ceux qui participent de leur corps à l'expérimentation biomédicale. Et dans cette catégorie de travail clinique, j'inclus aussi éventuellement les mères porteuses euh, où il y a une industrie très développée, euh, par exemple en Inde ou mm -hmm. aux États-Unis.
0: Oui, parce que je vais revenir tout à l'heure sur mm -hmm. la question de, de la femme, parce mm -hmm. que ce que vous montrez aussi, c'est que encore une fois, la, la femme se retrouve prise au, au cœur de, de ce marché-là, euh, malgré elle et... Euh, Souvent du, du mauvais côté mmh. de, de l'échange, mais avant ça, je voudrais revenir. Donc, le corps, en fait, la santé, c'est pas un bien commun. C'est un bien commun. Donc, c'est pas un bien comme les autres. C'est mmh. votre euh, votre prémisse quand même. Et ce que vous dites, c'est que toute cette marchandisation là, entre autres à cause des coûts très très élevés associés avec le développement des technologies, je veux dire, on déplace et on, on met un petit peu la croix sur le, cette idée de bien commun
1: on met la croix sur l'idée de bien commun, puis j'irai plus loin c'est-à-dire quand on essaie moi j'ai quand on essaie de penser même les logiques environnementales c'est-à-dire cette vision du corps surtout en, en, en médecine surtout la, dans la médecine anti-âge hein, la volonté de prolonger indéfiniment mm -hmm, la vie mm -hmm. fait en sorte qu'on n'arrive plus socialement à penser la qualité de la vie hein, c'est-à-dire qui est pas évidemment quantitative. puis d'un côté on n'arrive plus à soigner ceux qui ne sont plus euh, qui ne sont plus dans la course à, la, à ceux qui sont déjà vieillissants. Donc, on voit se mettre en place une vision où il faut absolument combattre euh, le plus longtemps possible la mort, mais une fois qu'on est vieux et âgé, on est fini. Mais c'est aussi une vision où on arrive très difficilement à penser les, les limites corporelles de l'existence humaine. Si on n'arrive pas à penser les limites corporelles de l'existence humaine, c'est impossible de penser les limites de la planète, les limites de l'écosystème. D'ailleurs, la bioéconomie, c'est cette idée que la vie en elle-même est une ressource inépuisable, ce qui est tout à fait faux.
0: Restez avec nous. Notre entretien avec Céline Lafontaine se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Céline Lafontaine, auteure entre autres du livre Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie, publié aux éditions du Seuil en 2014. Céline Lafontaine, un des aspects que vous soulignez dans votre livre, c'est à quel point la femme se retrouve au centre de cette bioéconomie.
1: C'est-à-dire que, oui, de plus en plus, parce que l'origine même de la bioéconomie, c'est-à-dire ce que j'essaie vraiment de cerner historiquement... Euh, comme la, le passage vraiment d'une d'une économie qui s'intéresse à la productivité du vivant euh, est très hautement lié avec le développement de l'agriculture industrielle à partir des années 50 et 60. C'est-à-dire qu'on va commencer la fécondation in L'origine c'est l'agriculture bovine pour améliorer les races, mais aussi pour améliorer la productivité. Et très rapidement, ces techniques euh, d'élevage vont être transposées au corps des femmes dans le cadre de la fécondation in vitro. Et un des, des des éléments essentiels qui est encore très présent aujourd'hui, c'est celui de la stimulation ovarienne. C'est-à-dire qu'un corps de femme qui produit normalement un ou deux ovules par mois va être amené à produire 10, 15, 20, 25. Et ces ovules-là, évidemment, ça on regarde purement en termes économiques, là, pas les questions éthiques, pas les... Vrai, pas des questions de désir d'enfant, juste en termes mm -hmm. économiques, on est dans une logique de productivité. On est dans une logique où on transforme le corps en, en, machine. en machine. Et donc, de ces ovules-là, évidemment, on va aller, les, je parle même pas des risques pour la santé des femmes, mais on va aller les chercher. Mm -hmm. euh, à l'origine, on va transplanter plusieurs embryons et il y a toujours une partie de ces embryons-là qui vont devenir ce qu'on a appelé par une, un, un, un jeu de langage les embryons surnuméraires. Les embryons surnuméraires, ce sont les embryons qui ont ont été produits de façon industrielle dans les cliniques de fécondation in vitro. Et ces embryons-là vont avoir à la fois une valeur reproductive c'est-à-dire dans le marché de la reproduction, mm -hmm. et une valeur aujourd'hui régénérative. Donc, c'est pour ça aussi que la bioéconomie, le corps féminin a de mm -hmm. plus en plus de place parce que là, maintenant, il y a deux, deux dimensions euh, à la fois régénératives et à la fois reproductives au corps féminin.
0: Mais vous dites, je ne vais pas parler des risques, mais c'est quand même un aspect crucial, c'est-à-dire que ça, ça se fait pas sans coût pour la femme.
1: C'est-à-dire que... Si je peux parler pour le Québec, c'est pas dans mon livre, mais par exemple, on, on a choisi euh, de rembourser euh, le, le, la fécondation in vitro au Québec. Puis la, une des raisons majeures, c'était parce que ça cause tellement de problèmes de santé. Notamment, l'industrie de la fécondation euh, in vitro a causé énormément de problèmes par les grossesses multiples. Mm -hmm. ah, donc, avec la néonatalité, si on va voir dans les départements de néonatalité, c'est-à-dire les très grands prématurés, pour une bonne part, sont nés de la fégondation extro. Donc, ça crée des problèmes de santé. Ça crée des problèmes de santé avec aucune étude longitudinale sur les prévalences de cancer du sein ou de d'ovaire chez les femmes qui ont subi la stimulation ovarienne. Il y a des, y a des morts avérées en Grande-Bretagne, aux États-Unis, sur la stimulation ovarienne parce qu'à un moment donné, ben il, il peut arriver, mm -hmm. hein, ce qu'on appelle le syndrome de l'hyperstimulation, et là, c'est l'ovaire qui éclate. Et donc, il y a toutes sortes de risques qui sont très bien répertoriés, mais toujours minimisés parce que à la fois la dimension marchande puis aussi la dimension du corps-sujet, sont mm -hmm. donc du désir d'enfant, a pris le pas. Et on est vraiment dans un... Si on parle de la santé publique, donc on a, on a décidé de rembourser un traitement du fait d'une industrie qui mettait à risque le corps des femmes et des enfants. Et donc, c'est quand même particulier. La santé prend en charge d'une industrie qui crée des problèmes de santé. Et ça, il n'y a eu aucune ou très peu de réflexion mmh. sur ces enjeux-là.
0: Et vous dites que ça ne s'arrête pas parce que là, on va vers les cellules souches et une des, des façons d'avoir des cellules souches, c'est entre autres les cordons ombilicaux
1: euh, ben il y a les cordons ombilicaux, mais il y a les cellules souches embryonnaires les mmh. cellules souches embryonnaires oui. qui sont vraiment encore plus euh, c'est les talents hors de la bioéconomie parce qu'il y a il y, y a à la fois on parlait tout à l'heure de la du fétichisme ou de l'espèce mmh. à dire mmh. l'embryon ben évidemment il est capable de de de, de donner un, un être humain donc il peut donner il tous le les types de et donc il y a une très grande valeur maintenant le commerce des ovules en Inde est extrêmement développé à l'échelle internationale en Israël là on peut on pourrait faire la géopolitique de l'ovule et donc mmh. c'est vraiment D'ailleurs, l'État de New York a permis en 2010, si je me trompe pas, euh, de, de pouvoir faire un don. Le don ici, c'est toujours en guillemets, puisqu'en réalité, c'est toujours rémunéré. C'est pour ça que les banques canadiennes sont vides et les banques françaises sont vides, parce qu'il n'y a pas une femme qui va subir des traitements aussi durs sans rémunération. Mm -hmm. Donc, euh, ça n'existe pas, le don, dans ce commerce d'ovules. Et donc, aux États-Unis, on a permis le, le, la vente d'ovules directement pour la recherche. Ça, c'était une fracture historique. C'est-à-dire que là, il y a plus...
0: Parce qu'avant, ça passait par
1: les banques de fécondité. Oui, oui. avant, ça passait par le désir d'enfant, mm -hmm. par l'idée de, de permettre à des gens d'avoir des enfants. Et là, ça a été directement pour la recherche. Donc, il y a évidemment l'embryon et le vul qui est un immense marché international. Ensuite, le corps, le sang de cordon que j'expliquais tout à l'heure, mm -hmm. qui a aussi beaucoup de cellules souches, mais on va jouer aussi beaucoup sur la femme, sur euh, par exemple, aux États-Unis, il y a des banques de sang menstruel euh, parce que justement toutes les, les cellules liées au tissu reproductif sont plus riches en cellules souches. Mm -hmm. C'est pas tout à fait sorcier, c'est la, la dimension de la reproduction du corps féminin. Donc, tous ces aspects-là font en sorte que le corps féminin a une plus grande valeur en tant purement matérielle. Évidemment, ça suppose euh, à la fois une exploitation euh, des femmes à l'échelle internationale, c'est assez clair euh, en Asie, euh, aux États-Unis. Mmh.
0: Parce qu'il y a aussi, après ça, la mère porteuse, qui est l'étape.
1: Oui, le, mais, euh, mais a, on oui. oublie aussi que la mère porteuse, il y a toujours deux femmes. Donc, celle qui mmh. va vendre ses ovules, c'est elle dont la santé est la plus à risque, à mon sens. Euh, et parce que justement il y, a, il y a parce que la mère porteuse finalement elle subit une fécondation de vitro mais c'est pas elle qui va avoir la stimulation mmh, ovarienne. Mmh. Donc il y a toujours justement un travail à la chaîne hein. Est, on est vraiment dans une production industrielle. Donc, un ovule produit qui va être inséré dans le dans le corps d'une femme. Les gens, souvent, ne savent pas ça parce que, finalement, pourquoi? C'est pour pouvoir contrôler les gamètes, hein, c'est-à-dire la, mm -hmm. la génétique de l'enfant. On va choisir le donneur. Et souvent, pourquoi on va aller en Inde ou dans des femmes? Euh, parce que c'est moins cher. Donc, c'est vraiment une, une logique industrielle. Et la mère porteuse est d'emblée détachée de l'enfant puisque ce ne, ce n'est pas son enfant génétique. Elle porte vraiment... Euh, l'embryon d'un autre mmh. couple
0: avec tous les, les problèmes ouais. que ça pose et ouais. même par la suite émotionnelle et tout
1: mmh.
0: et, et dans cet aspect là vous, vous est-ce que c'est symptomatique c'est le fait que la femme est le quand même le cœur de la reproduction
1: oui c'est tout à fait ouais. ça c'est à dire que un, un peu la perspective que, que j'ai voulu adopter dans mon dans mon livre c'est le matérialisme euh, matérialisme féminisme, parce qu'il y a Donna Dickinson qui dit finalement, avec la génétique aujourd'hui, mm -hmm. avec cette mise en vente de tous les, tous les ovules, tous les corps sont féminisés. C'est-à-dire que le corps féminin comme je le disais, l'origine même de l'économie chez Lévi-Strauss, entre les, entre les tribus, entre les, entre les, les groupes humains, c'était l'échange des femmes. Mm -hmm. Donc, le corps humain, le corps féminin a toujours été au cœur de l'économie, a toujours été au cœur de la reproduction. Donc, ça, c'est une chose, mais dans l'époque actuelle, tous les corps, hein, les corps, tous les corps sont à vendre. Tous mm -hmm. les corps ont une valeur marchande, mais le corps féminin, euh, davantage du fait euh, de ses dimensions reproductives. Et là, là-dessus, ça, ça, ça me permettait aussi, parce que de plus en plus, on voit apparaître des discours sur le genre, bon, que, le, que, le, que, les, que les discriminations euh, sexuelles ou les caractéristiques soient le fait de la culture. Pour un sociologue, c'est de l'ordre de l'évidence. Mm -hmm. hein, mais euh, de là à, 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 à dissoudre hein, les, les différences matérielles des corps, ben, ça nous permet pas de comprendre justement pourquoi le corps féminin, dans sa dimension purement mm -hmm. biologique, est l'enjeu d'une appropriation industrielle.
0: Oui, parce que à la fin, c'est pas la femme qui décide. C'est quand même, comme vous disiez, c'est un marché, c'est aussi une structure économique, et donc il y a des, des gros intérêts et il y a des pressions, il y a toutes sortes. de...
1: Ah, là, il faudrait faire chacun des éléments ou chacune des réalités que je décris, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des logiques différentes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à la fois, la femme, elle est les deux. Elle est à la fois la pure matière, un peu victime, c'est-à-dire qu'elle est une pure matière économique d'appropriation, mais elle est aussi le symbole euh, de, 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 de du néolibéralisme, hein, de la femme qui va investir en, en payant pour euh, pour congeler le sang de cordon de son enfant. On va jouer beaucoup sur la femme consommatrice euh, et Évidemment, les banques de centre cordon euh, menstruel, les banques qui vont, qui vont offrir aux États-Unis, Google, il y a deux semaines, a offert de congeler les ovules des, de, de ses employés pour leur permettre justement de performer davantage. Donc, les femmes aussi sont le symbole de ce corps sujet capitalisé dans une logique de performance. Elles sont les deux pôles.
0: Céline Lafontaine, je voudrais aussi qu'on revienne un peu sur l'industrie pharmaceutique, parce que ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est essentiellement l'industrie plus médicale d'opérations sur le corps, mais un des aspects que vous soulignez aussi dans votre livre, c'est que l'industrie pharmaceutique est aussi une très grande utilisatrice de corps.
1: Oui, c'est-à-dire que un des éléments que j'ai analysé, mais moins parce que je m'intéresse plus aux nouvelles technologies, euh, c'est justement le, le, les, les corps, le corps in vivo, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique depuis euh, les années 50 doit, hein, pour avoir euh, doit homologuer les molécules doit passer par un cadre assez rigide, mm -hmm. un décès clinique. Et, et là, il y a vraiment un phénomène euh, à partir des années 80 d'exportation des essais cliniques vers l'Inde, vers la Chine, pour une bonne part, même si les États-Unis demeurent un des endroits où il y en a le plus. Donc, les essais cliniques, c'est quoi? C'est évidemment des gens qui acceptent sous, à, à partir de la rémunération, mais sans aucune condition de travail, sans aucune... C est, c est, qui sont un peu laissés à eux-mêmes après, mmh, mmh. Hein, de... de, de, de d'expérimenter des médicaments sur eux. Donc, pas besoin de vous dire que l'inégalité sociale, ceux qui vont devenir des cobayes, évidemment, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent rapidement, c'est des étudiants, c'est des immigrants, c'est des gens qui sont dans des... qui vont... l'industrie euh, pharmaceutique se nourrit de ces corps-là. Elle a vraiment des essais cliniques de plus en plus importants et de, de, donc c'est vraiment un, un phénomène majeur d'utilisation de, de, du corps humain par le biais de l'industrie biomédicale. Mais ce qu'on voit à l'œuvre de plus en plus avec les nouveaux traitements, c'est que la, la valorisation de, de cette quête d'immortalité par la science, la croyance à la, la toute-puissance de la science, et aussi une, une transformation du corps vu comme un capital. Hein, ce que je vous expliquais, mm -hmm. les, on, va, on va capitaliser sur son corps, on pense que le corps, c'est notre capital. Ce qui fait en sorte qu'on on a vu apparaître à partir des années 80... Euh, notamment dans le cas du sida, mmh. des gens qui vont demander...
0: Donc, des malades qui voulaient oui. être cobayes pour oui. dire, moi, il m'en reste plus longtemps à vivre, je oui. suis prêt à tester des, des ça. médicaments qui pourraient... Euh, Exactement.
1: On peut comprendre sociologiquement le tragique... Hein, le tragique de cette communauté-là qui a quand même des caractéristiques particulières, donc une communauté d'hommes plutôt instruits qui croient en la science, une communauté euh, homosexuelle qui justement normalement c'est des gens plus instruits, cultivés, donc qui ont une, un certain rapport particulier à la science, qui vont faire ces revendications-là face à une, un désastre dans leur communauté. Hein. Mm -hmm. Et donc, mais ce, ce droit à l'essai est en train de devenir, de transformer notre le, le, le rapport entre sujet, objet et sujet euh, et corps-objet et corps-sujet, corps corps, mmh. corps corps parce que de plus en plus, justement, les gens veulent participer à des essais cliniques. En cancérologie, si on va voir, ou en oncologie, ce mmh. qu'on dit ici, c'est-à-dire de plus en plus de gens sont sur ce qu'on appelle des, des essais cliniques. Mmh. Hein, mmh. Ils sont sur des protocoles de recherche. Mmh. Mmh. Et donc, ce qu'on voit là, c'est l'effacement de la barrière entre la clinique, et la recherche. Mm -hmm. Et donc, ça devient très particulier, ça pose des problèmes. C'est-à-dire, le patient, évidemment, du point de vue du patient, euh, ben lui, il veut, veut survivre. ça, on peut comprendre, mais cette revendication-là fait en sorte que euh, les enjeux économiques sont masqués, et il y a des enjeux économiques ma majeurs. Et donc, ce que le Code de Nuremberg... Parce qu'une
0: elle... des choses, c'est ça, parce que ce que vous ne mentionnez pas, ou vous mentionnez mm -hmm. présentement un petit peu... Euh, par le détour, c'est que ça donne aussi accès à des médicaments qu'on pourrait pas se payer si on n'était pas dans une phase d'essai. Donc, pour beaucoup de gens qui vont accepter ces médicaments-là, c'est aussi parce que si un médicament équivalent qui était déjà testé, ils ne pourraient pas se le payer. Ça serait 100 000 ou 200 000 par traitement, alors que s'ils vont sur des traitements euh, expérimentaux, mais là, ça sera gratuit ou ça sera des frais beaucoup plus C'est ça, ça
1: c'est-à-dire que... D'une euh, manipulation... certaine façon, il y a l'accès aux médicaments, mmh. mais il y a aussi de plus en plus en médecine, en médecine personnalisée, euh, il n'y a pas nécessairement de traitement, mais les gens pensent qu'on va développer des traitements rapidement. Mm -hmm. Donc, les gens participent en donnant, parce que vous savez, l'idée, c'est d'aller chercher des, tout de suite les, des, des cellules, des prélèvements cellulaires chez les gens malades pour essayer d'intervenir rapidement. Mais en, le, ce qui ressort de tout ça, c'est ce qu'on appelle la médecine translationnelle. Et la médecine translationnelle, c'est l'annulation de la différence entre le, la clinique et le soin. Et là, ça pose beaucoup de questions parce que quand on regarde dans les définitions, l'enjeu majeur, c'est la commercialisation et l'accélération de la marchandisation. La dimension économique, elle est première. Et est ce
0: qui n'est pas vu ou est ce qui n'est est qu pas ressenti, évidemment, par les participants
1: ce qui est pas ressenti par les participants, et ça pose évidemment toute la question du consentement éclairé, qui est la base hein, de, 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 de de nos systèmes de santé, des systèmes d'expérimentation. Et ce consentement éclairé, ben évidemment, est-il vraiment éclairé quand on ne connaît pas les enjeux économiques, quand on comprend pas les enjeux dans lesquels s'inscrit la recherche?
0: Donc, est-ce qu'on doit dire qu'il y a une manipulation profonde des, des citoyens dans cette course-là à la...
1: Je dirais pas y a une manipulation, je dirais qu'une transformation des valeurs citoyennes eux-mêmes, et je vais dire un grand mot, mais les citoyens eux-mêmes deviennent de plus en plus néolibéraux. Eux-mêmes adhèrent à ces valeurs-là, et donc on a à la fois des gens qui euh, qu'on veut protéger, mais qui veulent plus être protégés <rire> d'une certaine façon parce qu'ils adhèrent à cette à cette croyance-là, à ces valeurs-là, et donc euh, ça devient de plus en plus difficile parce que les les les, les les potentialités d'exploitation, les potentialités de conflits, de conflits hein, d'intérêts, mmh. ben ils sont, sont ils sont dissous par cette, le fait que les gens adhèrent. Hein, la recherche a pris la place de la religion dans notre société. Et donc les gens adhèrent de plus en plus. Et aussi, il faut être, faut être très conscient que quand on est sur un essai clinique, et ce qui est une grande partie de nos malades dans nos hôpitaux, on reçoit des meilleurs soins. Que si on n'est pas sur l'ISS. Sur les... Mm -hmm. Et donc, évidemment, il y a tout un. aspect-là Il y a une... cet aspect-là, aspect mais de on devrait questionner ça. Mm -hmm. C'est-à-dire, dès qu'on est sur un. On sait qu'on va être suivi plus, de plus près, on sait qu'on va être traité aux petits soins, alors que mm -hmm. si on ne peut pas faire partie d'un essai clinique, on, on est un peu. Euh, bon, on passe par le système de santé qui, comme on le connaît, et souffre de certaines lacunes. Mm
0: -hmm. Et puis, cet aspect-là, cette transformation-là, est-ce qu'on peut l'arrêter ou est-ce qu'il est souhaitable de l'arrêter?
1: Ben, si c'est souhaitable, oui, c'est-à-dire, toujours dans la perspective, est-ce qu'on considère la santé comme un bien commun? Euh, est-ce qu'on considère les inégalités sociales comme, un, comme une problématique fondamentale? Mmh. Si oui, dans ce cas-là, il faut réfléchir à, aux orientations mmh. actuelles. et si
0: on vient sur le sida, par exemple, le fait que les, les, les premiers malades aient été si, si volontaires, si prêts à se porter, à faire des tests, en fait, qu'on a développé une médication dans un mmh. temps presque record. C'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, une douzaine d'années, on avait quand même cette trithérapie, bithérapie bon, mm -hmm. bi qui est devenue mm -hmm. trithérapie un peu plus tard. Et donc, on pourrait dire que c'est quand même un, un succès marqué de ce modèle-là. Puis à la fin.
1: C'est vrai pour les communautés homosexuelles euh, de la Californie. C'est moins vrai pour les centaines de millions d'Africains. Donc, vous la
0: thérapie est quand même disponible aujourd'hui. Oui, aujourd mais de
1: moins en mais ça a pris du temps avant qu'elle soit disponible entre la recherche et la disponibilité. Mmh. Oui, dans le cas du sida, c'est vrai, mais euh, en même temps quand on est en médecine régénérative ou en cancérologie, c'est sans limite. C'est-à-dire que là, quand c'est le vieillissement lui-même qu'on combat, c'est pas la même chose là. Il y, a, il y a quand même des enjeux sur lesquels il faut réfléchir. Oui, effectivement, on a pu développer des médicaments en faisant de l'expérimentation. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire d'expérimentation. Mmh. Je suis en train de remettre en question la logique de brevetage, d'accélération, de commercialisation euh, qui est en place, qui n'était pas tout à fait la même non plus dans les années 80 quand euh, les groupes de, de patients atteints du sida euh, militaient. Enfin, il y a eu quand même des transformations économiques. Il y a eu quand même des, des logiques d'innovation mises en place.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de radio VM et nous sommes en compagnie de Céline Lafontaine, sociologue à l'Université de Montréal. Céline Lafontaine, donc je voudrais qu'on qu approfondisse un peu pour terminer les, la signification profonde et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, d'une certaine façon, ce que vous dites, par exemple, c'est à mesure qu'on s'en va vers une meilleure gestion des cellules souches, la transformation, possibilité même, la, possiblement même la croissance de certains organes en laboratoire, ça veut aussi dire qu'on n'aura pas besoin de s'appuyer autant sur les dons d'organes, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut, est-ce que ce que vous mentionnez comme problème, c'est une phase ou est-ce que c'est plus profond que ça
1: ben Moi, je pense que c'est plus profond que ça. De toute façon, avant qu'on arrive, parce que là, on est dans une économie de la promesse, hein? donc l'économie de la promesse, de l'innovation biomédicale, on doit promettre que dans 5, 10, 15 ans, on aura des organes artificiels pour l'instant, ou des organes euh, reconstitués, mm -hmm, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas euh, pour l'instant. Et il y a aussi les questions économiques. Un un, le trafic d'organes dans le monde, euh, les... les ça, 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 la, ça coûte presque rien d'aller chercher un organe en Inde versus qu'est-ce qu'on bon et donc mm -hmm. à qui ça s'adresse donc ces questions là elles sont beaucoup de l'ordre de la de la spéculation au mm -hmm. niveau de ce que vont être les développements euh, biomédicaux à l'heure actuelle on n'a presque rien sur les cellules, mm -hmm. cellules qui fonctionnent ouais. donc,
0: donc est-ce que est-ce que c'est aussi une façon de masquer le problème de cette promesse là vous parlez d'économie de la promesse, est-ce que ce sont des façons d'éviter de, le débat sur la situation actuelle?
1: L'économie de la promesse, c'est carrément le fait que les chercheurs universitaires sont obligés de faire des promesses de, retom de, re, de retombées économiques pour avoir des subventions de recherche. C'est toute la logique du brevetage, de, du start-up. C'est vraiment la logique de la recherche en, en elle-même. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est dans un discours de vente maintenant. Les scientifiques doivent vendre. et Qu'est-ce qu'on qu qu peut vendre quand on est dans la recherche? On peut vendre du rêve, on peut vendre des promesses, on peut vendre l'idée qu'on va améliorer le monde, qu'on va améliorer la santé. Donc, c'est ça l'enjeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a C'est-à-dire que euh, ce que j'étudie, c'est aussi les logiques de recherche. Au niveau de la santé publique, ce qu'on voit là actuellement... Euh, c'est euh, presque l'abandon des campagnes de prévention parce qu'il faut voir aussi que ces modèles-là qui sont de plus entrés sur l'individu tendent à responsabiliser l'individu. Hein, ce, qui, ce qui disparaît de l'horizon, c'est les inégalités sociales en santé, mmh. l'accès à ces soins de santé, les, 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 les modes de vie qui créent des conditions médicales différentes. Et donc, ça, c'est vraiment de plus en plus ancré. Quand on regarde les publicités, ça a donné des frissons où on culpabilise le fumeur, on culpabilise le, la personne qui n'est qui pas en forme en train de faire du jogging à 60 ans. Donc, on ne tient pas compte des réalités concrètes, des modes de vie. Mmh. Et un des enjeux du corps marché... Euh, et un des enjeux de notre société, c'est l'indifférence de plus en plus grande face aux inégalités sociales. Et je voulais terminer mon ouvrage, mais je l'ai pas fait parce que mon mari me disait que c'était trop violent. Mais vous savez, aujourd'hui, on va beaucoup plus euh, être attendri socialement, même bouleversé par la vue d'un enfant malade mourant, pour cause, hein, mm -hmm, c'est-à-dire mm -hmm. d'un enfant. Qui, on va beaucoup plus se mobiliser socialement que pour les enfants pauvres dans nos écoles, qui, eux, ont, sur lesquels on peut intervenir. Donc, face à la tragédie de la vie, on n'a plus de réponse, on ne sait plus, mm -hmm. on a un... Mais face à, à ce qui est euh, la tragédie quotidienne des inégalités sociales, on devient de plus en plus indifférent. Mais
0: c'est encore c'est cette objectivation. Donc, on prend une personne, l'individu, c'est important, mais si c'est noyé dans, dans la masse des enfants qui, eux, ont de la difficulté à à manger et à, donc étudier. Eux, on les oublie parce qu'ils sont plus euh, individualisés. On
1: les oublie, puis ce qu'on oublie, ben, c'est que finalement, ça va être ces gens-là qui vont être malades plus tard. Donc, mm -hmm. c'est vraiment cette idée, justement, du corps comme un capital individuel et non plus comme une, riche, comme mm -hmm. une richesse sociale. c'est aussi un mensonge au niveau du lien social parce que, comme je l'ai dit, les systèmes, de, les systèmes sociaux d'après-guerre se sont mis en place beaucoup sur les politiques du corps. Le, le, le don d'organes, mm -hmm. le don du sang, qui est toute la symbolique du sang versé pour la nation durant la guerre. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on perd de vue, c'est que les corps sont liés les uns aux autres. C'est que le lien social, c'est des corps qui sont liés mmh. les uns aux autres. Et que finalement, si on ramène le corps à une pure logique individuelle, ben, fin finalement, c'est le lien social qui, mmh. qui se disloque.
0: Mais ce que vous avez dit brièvement, c'est que toute la structure même aujourd'hui du financement, du développement de la médecine et tout est basée sur, cette, euh, sur ce marché-là. Donc, il faut vraiment faire un... Un virage profond, c'est pas simplement au niveau de la gestion de la, de la à médecine.
1: À mon sens, que oui, parce que le problème, c'est que, bon, ça, j'ai fait, je n'ai pas le temps de, de l'expliquer ici, puis dans d'autres travaux que j'ai fait ou que je suis en train de mener sur la nanomédecine, la médecine, il y a vraiment un nouveau modèle de la santé, mmh. un nouveau modèle où c'est l'individu avec son capital génétique, avec son capital biologique qui doit devenir responsable de sa santé. Et donc, évidemment, c'est le même modèle que l'individu entrepreneur. On devient entrepreneur de sa santé. Et donc là, ça pose euh, des questions profondes. Mais malheureusement, euh, il y a très peu d'études, mais aussi il y a très peu de... Parce que finalement, dans la médecine régénératrice, il y a peut-être des choses très, très intéressantes qui pourraient être compatibles avec un système de santé public. Mm -hmm. plein... Moi, je suis pas contre la recherche. Au contraire, mais là, le problème, c'est qu'on prend un modèle qui devient unilatéral et qui euh, s'impose... Euh, sans qu'il y ait une réflexion sociale, sans qu'il y ait des débats, sans qu'on comprenne les enjeux qui sont derrière. Parce que derrière ça, il y a aussi des modèles. On n'est peut-être pas obligé de prendre le modèle, on peut peut-être prendre certains mm -hmm. des débouchés.
0: Mais est-ce que c'est possible, dans une économie connectée comme ça, de, de faire des changements? Ou est-ce qu'on est on est poussé? Parce que, par exemple, vous mentionnez qu'il y a certaines cultures au Japon, par exemple, où on n'est pas très chaud à l'idée des dons d'organes, parce que, pour eux, la mort, c'est seulement au moment où le, le corps est arrêté. De... Mais quand même, les Japonais vont avoir accès à des organes, d'ailleurs. Donc, finalement, ils font quand même partie. Il y en a très
1: peu, par contre, hein, beaucoup moins qu'en qu Amérique du Nord. Là. Puis c'est plus récent, ils ont quand même résisté mm -hmm. longtemps. Les gens résistaient aussi à avoir des organes étrangers. Mais c'est sûr qu'on est dans une logique de globalisation. C'est sûr que, par exemple, si on légifère sur les mères porteuses, ce que mm -hmm. j'espère qu'on va faire au Québec, euh, ben c'est sûr qu'il y en a, en Inde, il y en a partout. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment les mêmes enjeux que le reste de la globalisation. C'est pour ça que je dis qu'on est au stade ultime du capitalisme parce que maintenant, l'enjeu, c'est la vie elle-même et les processus vitaux en tant que tels. Il y a tout le phénomène du tourisme médical où on voit à l'œuvre des gens très, très malades mm -hmm. qui vont aller faire, qui vont justement aller faire des. des, des des, des expériences, surtout sur les cellules souches, qui sont interdites au Canada. c'est pas pour rien que ce sont interdites. Donc, les gens vont aller eux-mêmes mm -hmm. parce que la, la croyance en la toute-puissance de la médecine, mm -hmm. elle est très forte.
0: Et c'est une médecine qui devient de plus en plus importante dans l'économie mondiale. Le, le coût, la place de la médecine croît chaque année par rapport au reste de l'économie. Par
1: rapport au PNB des, des États, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme, la, la santé. L'industrie le, le, pharmaceutique, c'est une des plus puissantes au monde. Donc, c'est vraiment le cœur du capital. Et c'est ça aussi que, qui, qui est mal connu des populations, qu'on comprend pas la pénurie. On crée de la pénurie pour les médicaments alors qu'on ne devrait pas en créer. Même sur la médecine de base quotidienne, on dev... il y a plein d'enjeux euh, qui sont liés à cette globalisation-là, qui sont inconnus ou mal connus.
0: Et votre livre a été très bien reçu quand même, donc vous vous pensez que ça peut lancer un débat parce que c'est quand même euh, le seul livre... Euh, du côté francophone, est probablement un des premiers de toute façon sur cet aspect-là,
1: C'est-à-dire que, non, dans le, dans le milieu anglophone, il y avait quand même beaucoup de travaux, surtout sur la question des, 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 du corps des femmes. D'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris, qu'il n'y avait rien dans le monde, dans, dans le monde francophone, rien, mmh. alors que, faut dire aussi que la question des cellules souches, on ont traité de ça les, les chercheurs britanniques, les mmh. chercheurs australiens. Ici, euh, Je dirais que dans la francophonie, il n'y avait rien. Oui, il y a une grande réception, mais c'est juste, justement, parce que ça révèle des enjeux qui sont complètement cachés ou qu'on ne voit pas et qui, sont, qui se sont mis en place à travers des systèmes de valeurs. C'est ça qui est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de combattre euh, des, des logiques euh, économiques, mm -hmm. c'est de remettre en question mm -hmm. des valeurs sociales, des idéologies, des modes de pensée qui sont extrêmement intégrés par les, les gens eux-mêmes. Mm -hmm. C'est la logique consumériste, hein, c'est la santé consumériste.
0: Céline Lafontaine, euh, professeure de sociologie à l'Université de Montréal et auteure, entre autres, euh, du livre « Le corps marché »,« La marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie » publié aux éditions du Seuil en 2014. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et
0: euh, je vous conseille donc... Euh, vous qui écoutez ce livre-là qui est vraiment qui permet de vraiment bien comprendre et de voir la transformation de la société vraiment à des niveaux qu'on n'a pas pu aborder du tout dans cette entrevue donc je vous conseille fortement ce livre-là de Céline Lafontaine et je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission Marc-André Miron, c'est Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.